0: Comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Viola que nem saudade, não bate na gente, mas machuca de verdade. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com um paulista nascido e criado em Mirassol, violeiro caipira há mais de 18 anos e doutor em letras pela Unesp. Foi um dos vencedores da segunda edição da mostra Viola em Foco, realizada em Uberlândia em 2018. Nos últimos anos, se dedicou ao estudo das técnicas de grandes lendas do pagode de viola, como Tião Carreiro, Bambico e Goiano. Hoje, ele tem um canal no YouTube totalmente voltado à viola caipira. E sem mais delongas e com muita satisfação, trago à mesa do Cachaça, Prose e Viola, Leandro Valentim. Seja muito bem-vindo, meu caro! Oi, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, viu? Uhum. Rapaz, a honra é toda minha. Acompanhe seu trabalho aí no Instagram, no YouTube. Aprendo muito com você, se você quer saber, viu? Pega umas dicas boas de viola Esse dia eu tava corrigindo a posição da minha dedeira ali pra pra parar de dar aquele estalado ali no tampo da viola, e funcionou, viu? Vou dizer pra você que funcionou bem.
1: Obrigado, fico contente de estar sendo útil pro seu, ué. Com certeza. E e aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo certo na medida do possível, né, Luiz? Porque porque nessa situação que a gente tá atravessando, né até quando a gente tá bem, a gente não tá bem, né? É bem bem paradoxal, né? É verdade. A gente vai levando dentro das possibilidades muito
0: bem. Bom demais. Antes da gente começar a prosa propriamente dita, Leandro, eu costumo fazer um brinde aqui. Então. Hoje eu quero brindar a sua saúde e ao seu sucesso aí em relação à viola caipira.
1: Oh, muito obrigado, Luiz. E eu vou brindar aqui da minha parte também ao é um sucesso seu aí, do seu podcast, que voe longe cada vez mais, viu?
0: Amém. Tamo junto, meu amigo. E você aí, meu compadre, minha comadre, vamos moer as palavras? É só gole, a gente já volta. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Marcel Hatz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, lá do Texas, Estados Unidos, Paulo Ozak, do podcast Agroresenha, Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. Samuel Milanes, aqui de Brasília. E o recém-chegado André Silva, lá da Cachaça Horizona. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tudo de bom. E graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, é que conseguimos manter a produção do nosso podcast. Então, se você também se identifica com o nosso conteúdo e quer apoiar, acesse o site cachaçaprozeviola.com.br barra apoie. Para você ter uma ideia, a partir de R$ um real por mês, você pode nos ajudar pelo apoia-se. Pague seguro PicPay, ou ainda se preferir, você pode fazer um único apoio pelo Pix. Dessa forma, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera. E o pessoal tem me perguntado aí qual é o Pix? A chave é essa aqui, ó. Cachaçaprosaeviola.com Vai estar tá na descrição aqui do episódio, tá ok? Uma outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem roupas, canecas e bonés. Todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas, canecas e agora dos bonés também. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso, vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana! A loja Eu Amo Cachaça também tem um cupom de desconto, só que lá é o seguinte, CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br Já apoiamos as palavras e estamos aqui de volta para prosiar com o Leandro Valentim. Meu caro, conta pra gente aí um pouquinho da sua história, onde você nasceu, como é que foi sua infância, quem são seus pais? Conta aí pra gente conhecer cronologicamente quem é Leandro Valentim.
1: É o seguinte, eu nasci aqui na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. Aqui no Noroeste Paulista, né? Fica bem perto de São José do Rio Preto. As duas cidades já estão grudando, né? E daqui a pouco vai ser uma coisa só, né? Oh, terra de violeiro aí, hein? Terra de violeiro dos bão, rapaz. Aqui é, aqui é coisa boa, viu? <risos> e nasci aqui em Mirassol, sempre morei aqui. Né? Qual o ano?
0: Qual o ano que você nasceu?
1: 91.
0: 91, rapaz, eu tô cada dia mais velho. Eu entrevisto o povo é de 92, 91, 93, 98. Eu, eu... É, mas eu,
1: eu tô começando <risos> a sentir velho também, rapaz. A violeirada nova chegando aí, eu vou ver e nossa, esses meninos, tá novinho, rapaz, tô ficando
0: velho. <risos> Que isso, espera chegar nos 40 pra você ver. Ah, eu imagino. <risos> mas isso aí. Então, nascido e criado em Mirassol, e seus pais fazem o quê? Ó,
1: a minha mãe, por muito tempo foi dona de casa, né? E já faz um bom tempo que ela é cuidadora de idosos. O meu pai, rapaz, ele faz de tudo um pouco. Ele foi, por muitos e muitos anos, cabeleireiro aqui na cidade. Olha aí! Era um dos mais conhecidos, dos melhores, tinha uma clientela enorme. Aí um dia deu um estalo nele e falou, eu vou parar de cortar cabelo, vou virar pintor de casa, cara. E aí ele meteu o louco, foi lá, virou pintor. Aí passaram-se anos e anos e tal, agora ele decidiu voltar. A, a, a ser cabeleireiro. É desse jeito.
0: Maravilha. Então é, é uma família de empreendedores, né? É,
1: basicamente.
0: Fantástico. E de onde é que surgiu esse gosto aí pela viola? Quando é que. Tudo bem que interior de São Paulo, geralmente a viola já tá enraizada, né? Já tá presente na, no dia a dia da gente. Mas como é que você é novo, né? Porque assim, na juventude muitas influências, já tem muita, muita informação chegando e tal, mas por que a viola caipira? Quando que surgiu essa, esse gosto?
1: É, eu acho curiosa a pergunta, pelo seguinte, no meu caso, é um fato bem, bem interessante, porque tem um ponto muito bem localizado na, na minha história, a, o início, né, o despertar da paixão pela viola caipira. Né? É, eu lembro, foi num domingo, eu devia ter o que uns oito anos de idade, mais ou menos, era na parte da manhã, meu pai me chamou, no canto falou, ó, oh, filho, vem cá que eu quero mostrar um negócio pra você. Falei, vamos lá. Aí nós, nós fomos lá, ele pegou o rádio, toca CD, né? Pegou um, um CD do Tião Carreira Pardim, que era da, daquele selo é, Som da Terra. Pagodes, Sim. volume 2. É, volume 2, pagodes, né? Tem CD guardado até hoje. É um CD da capa branca. Aí ele botou pra tocar a faixa 5, empreitada perigosa. Foi a primeira música de viola que eu ouvi na minha vida. Rapaz, eu escutei aquilo, eu, mas foi assim, paixão à primeira vista. Eu escutei, eu lembro até hoje o comentário que eu fiz com meu pai. Falei, nossa pai, isso aqui parece música de churrasco, né? <risos> não, é isso aqui que é bom, não sei o que lá. E aí eu comecei a devorar as músicas do Tião e do Pardinho. E no Carrefour, em São José do Rio Preto, sempre tinha umas gôndolas lá com, com um monte de CD e eu tal. Eu lembro era um disso. Era paraíso. E assim, naquela época, começo dos anos 2000, né, tinha muito CD do Tião e do Pardim, mas era um absurdo, né? É,
0: foi uma época que eles fizeram muita coletânea, né, porque remasterizavam os os LPs em em CD, então, e aí saía muita coletânea, né, saía aqueles dose dupla, que eram dois dois álbuns num disco só.
1: Eu tinha os dose dupla e tinha os que era só o disco mesmo, e que ainda no final do encarte vinha a coleção completa, né, dos títulos do Tião e tal. Aham. E também numa loja aqui no centro de Mirassol tinha um, um, vários CDs do Tião à venda, né? E eu sempre passava lá, comprava algum, minha mãe me levava lá para comprar um CD. Eu tenho um, um, um CD que é o Pagodes Volume 2. Esse sim, agora é Pagodes Volume 2, não Volume 2 Pagodes, que é um da capa amarela com uma bordinha azul. Uhum. É, cara, tem até a nota fiscal guardada até hoje, tem a nada. E eu eu era fascinado, assim, eu eu pegava, né, eu tô contando isso aqui que são informações inéditas, né. Eu era tão fissurado com com a obra do Tião desde criança, né, que uma vez por mês eu pegava e fazia a limpeza das caixinhas dos CDs do Tião. Então, eu tirava o encarte, tirava o CD e aí pegava lá um álcool com papel higiênico, limpava tudo deixava, não sei, agora tá bom era uma (risos) vez por mês isso aí então você imagina, mas aí foi foi nessa toada assim, mas a minha família muito pobre e tal não tinha condição de me dar uma viola e aí um tio meu me deu uma viola de presente, uma primeira viola
0: olha que legal Mas com que idade chegou essa primeira viola aí?
1: Ó, eu acho que foi no ano de 2003. Então eu tava ali de 11 pra 12 anos de idade, por Hum, ali. Entendi. E aí... Mas a primeira viola, rapaz, não dava pra tocar, não. (risos) Era muito dura. Não afinava nem, rapaz. Era aquelas tonantes? Era era uma rosine, mas era uma rosine que tava com o braço empenado. Ah, entendi. Não foi tapeado, né? Entendi, entendi. Aí foi, mas aí o meu time deu uma viola melhor logo em seguida, e aí eu comecei a aprender mesmo e tal. Mas foi foi nessa base aí.
0: Mas aí você começou a aprender sozinho, de ouvido, ou já já foi pra uma escola, alguém, alguém... Alguém te propôs a ensinar?
1: É, eu procurei professores aqui em Irassol, né? Aí fiz aula, pouquíssimo tempo de aula com um ou com outro em 2003, mas assim, eu não peguei muita coisa, sabe? Uhum. Aí eu fui fazer aula aqui, que eu comecei a aprender mais profundamente mesmo. Foi em 2004 eu comecei a fazer aulas com o Divino da Dupla de Mendonizete, São Preto. Era um perrengue danado, viu? Para ir lá fazer as aulas. Eu lembro que era toda segunda-feira, no fim da tarde, as aulas, né? Então eu pegava uma, uma um ônibus intermunicipal aqui de, de Mirassol para Rio Preto, chegava na rodoviária de Rio Preto, pegava outra circular e até a casa do divinão. Aí fazia aula eu, e meu irmão, eu fazia aula de viola, meu irmão fazia aula de violão e terminava tarde pra caramba, tal aí a gente esperava circular, ia para rodoviária, na rodoviária pegava outro para Mirassol. Eu sei que eu chegava em casa era mais de meia noite toda vez.
0: Nossa, isso era vontade de tocar viola?
1: Era vontade, cara. E ainda chegava em casa. E não é como hoje, né, que nós temos muitos recursos audiovisuais e tal, é, e também eu não, não aprendi partitura, nada, o Divino também tocava de ouvido, então assim, eu chegava em casa e eu tinha que praticar, porque senão eu esquecia.
0: Exatamente, porque a aula, a aula era, era uma hora de aula, ele te
1: passando as coisas lá, e aí você tinha o resto da semana para poder... Exatamente, então assim, foi uma coisa bem trabalhosa, sabe?
0: Mas você mas foi bem de professor, pô, logo divinão. Não,
1: com certeza. E aí eu lembro que foi. Não pra eu ter passado nas coisinhas a mais, mas quando deu uns oito meses de aula, ele falou: ó, ele chama de capoeirinha. Capoeirinha, ó, já passei pra você tudo que você precisava. Agora é contigo. Você sozinho dá conta de ir embora. Eu falei, então tá bom, vamos, vamos pra cima. <risos>
0: Aí começou a parte autodidata, foi quando você começou a...
1: Aí foi uma relação bruta, hein, rapaz do céu, mas, mas isso me, me trouxe bons frutos, sabe? Sim, eu acho que é, Eu acho interessante isso aí, porque
0: a partir do momento que você se vê sozinho, assim, igual o professor fala assim, ah, agora é contigo, então é onde você começa a criar a sua identidade, né? É,
1: e também você acaba, é, por falta de material de estudo, você acaba desenvolvendo uma metodologia própria, né? Entendi. E, então, assim só para o pessoal ter uma noção. O, naquela época, o YouTube ainda não existia, você uma tá noção, né? Sim. Eu não tinha computador, né? É, não tinha computador, não tinha acesso à internet, então mesmo os parcos materiais que deviam haver na internet, eu não tinha acesso a eles, né? E aí o jeito era estudar com as gravações originais, né, no, no rádio, eu descobri uma coisa, o pessoal aí que está ouvindo pode fazer esse teste, viu? Eu descobri que eu podia pegar o fone de ouvido, né? É, dependendo da gravação, principalmente daquelas gravações do começo dos anos 70, até meados dos anos 70, que era muito assim, poucas faixas, né, pouca, poucos canais que eles tinham disponíveis para gravar, então geralmente era a viola de um lado, violão do outro, né? No, no, na faixa estéreo e as vozes no centro, né? Sim. Eu descobri que, que se eu colocasse o fone não completamente no buraquinho lá do, do rádio, se eu deixasse ele um pouquinho frouxo, assim, sem chegar até o final, eu conseguia isolar a viola, o canal da viola. Aí, você aparecia a viola muito mais do que o violão, as vozes ficavam só borradas ao fundo, né? Um espectro. Assim, e a viola assim. ficava
0: em destaque porque você... Com certeza o plug do violão, o plug do fone que estava em contato lá era o lado que estava gravado a viola. Isso, aí você
1: apertava mais um pouquinho, mas só um cabelinho. Aí aparecia mais o violão e subia a viola. E aí eu fazia isso como um, um, uma espécie de treinamento para eu também refinar o ouvido, porque eu tentava decifrar o que estava sendo tocado ali, né? Então, eu usava, por exemplo, a viola, né, Essa, é, esse, esse recurso com a viola, para eu entender o que estava sendo tocado na viola, e depois eu, eu colocava o violão para usar como base para eu tocar, e eu tocava usando a base da gravação.
0: Olha aí, excelente metodologia, cara. Pois é, pois é. Fantástico, hoje é tão fácil, né, bicho? Não, hoje é, rapaz,
1: hoje é, mas eu lembro, eu me recordo agora, né, de uma fala, acho que, me lembro qual entrevista foi do, dos membros do Roupa Nova, Eles falando que eles tinham que tirar tudo de ouvido, né? Porque eles começaram também, e aí isso fez uma diferença enorme pra eles. Porque o ouvido deles se desenvolveu plenamente, que eles não tinham nenhum acesso ao audiovisual, né? E foi a mesma coisa comigo. Tudo bem, eu tive algum acesso ao audiovisual, mas pra frente. Mas mesmo assim, quando eu queria assistir alguma coisa de viola, era no Viola Minha Viola, sábado à noite e domingo de manhã. Ainda tinha... Ainda tinha
0: esse detalhe, né? Porque né, na sua época já era os programas de de televisão que tocam viola, que tem a viola caipira mesmo, são poucos. Hoje a gente tem o Luiz Rocha com o Brasil Caipira, tinha a Inesita Barroso até pouco tempo atrás e o Rolando Boldrin, mas o Rolando Boldrin não é só viola, vai... Tem mais variedades, né? Muito bom o programa dele, mas era escasso, né? Naquela época já já era escasso essa programação de viola. Então para você ver O pessoal tocando era muito difícil.
1: É, e eu também aproveitava que eu ia em shows, né? Eu cheguei a assistir três shows do Goiânia Paranaense. Teve um show, inclusive, foi o primeiro que eu assisti. Depois que passa, que você tem a noção da importância daquele evento. Na época, a gente ficava em êxtase, mas assim, não tinha noção da importância daquilo. Foi um show numa boate em São José do Rio Preto, numa quarta noite, né? eu mesmo sendo menor de idade, consegui entrar lá junto com meu pai e tal, o pessoal autorizou porque, enfim, era uma coisa a parte, eu precisava assistir show Divino e Donizete e Goiano Paranaense primeiro Olhei. foi show do Divino e Donizete e depois do Goiano e aí, rapaz eu fiquei na beira do palco assim, olhando o que, que o Goiano tava fazendo com a mão direita e aí eu ficava tentando já meio que repetir assim e tal. Eu vi três shows do Goiânia e sempre foi assim, na beira do palco assim, quase um torce no final do show, sabe? <risos> Prestando atenção só nos dedos, né? Na, na mão direita e na esquerda. Exatamente. E sempre
0: aprendi alguma coisa. Ah, com certeza. Sempre acaba aprendendo. Olha só que bacana, o Cachaça, Prosa e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. Você ainda estava na, na, na infância, adolescência, né, incutido com a viola. Mas você já tinha noção, já, já era sua vontade ser violeiro profissionalmente ou você tinha outros planos? A viola era só uma curtição?
1: Assim, até tinha em, em parte, né? Digamos assim, planos de ser violeiro profissionalmente, porque eu acabei formando uma dupla com meu irmão. Mas assim, vou ser bem sincero aqui, transparente. Nós não cantava nada. <risos> era ruim demais, pelo amor de Deus. Era, isso, muito... era mais assim naquele, naquela base do pai incentivando. Não, vai, vai, vai. Mas nós mesmo era muito ruim para cantar. Né? A gente se virava tocando, sabe? Mas, mas cantando era uma lástima. E aí, o que acontece? Estou sendo sincero ao extremo. Mas o que acontece é que... E foi indo assim com essa parte de música, mas assim que eu concluí o ensino médio, e come- comecei a trabalhar com música e tal, mas eu, eu não queria muito mais também nessa, nesse formato dupla, sabe? Entendi. Eu sempre quis trabalhar com viola instrumental. Isso que é curioso. Desde pequeno eu queria muito trabalhar tocando, não cantando. Primeiro porque eu não sabia cantar direito. Então era um negócio meio forçado. Só que todo mundo ficava falando assim. Não, vocês têm que cantar, têm que cantar, têm que cantar. E não tinha espaço para música instrumental igual tem hoje, né? Depois a gente chega até nesse assunto. Sim, sim. Mas aí f- ficou um negócio meio pesado pra mim. Eu falei, meu, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. Não é exatamente o que eu quero. E aí acabou... Sabe o que é depressão? Tipo, não, vocês têm que tocar sertanejo moderno. eu não gostava disso também. Sim. Então, tipo assim, foi tudo para um lado que eu não queria. E aí eu fui cansando e tal, e então chegou num ponto que eu já não tinha mais vontade de seguir na música por causa dessas, dessas questões, né? E aí eu fui para outra área, mas, assim, também sem muito planejamento. As coisas na minha vida nunca aconteceram muito bem na base do planejamento, assim. Até planejo <risos> alguma coisa, mas vem a vida e rasga o meu roteiro e joga do lado e manda eu fazer outra coisa, sabe?
0: Mas isso às vezes é bom, cara. Às vezes é, é planejar... Acho que nem 8 e nem 80. Acho que a gente não pode planejar muito porque se, se a gente ficar muito querendo seguir o, o 100% o plano e dar errado, a gente acaba se frustrando. Uhum. Então, essa flexibilidade, assim... De, é claro, você tem que ter alguma coisa, algum caminho traçado. Mas, de vez em quando, você pegar um desvio, pegar um atalho e tal, não, acho que você se frustra menos, entendeu? Do que você ter um plano e, e, e não É isso que eu quero da minha vida, e aí não dá certo você O baque é maior, né?
1: É, eu concordo, mas, mas eu acho curioso, né? Como a vida ela, ela dá umas voltas, e eu vou exemplificar isso aqui muito objetivamente. Porque o que, que aconteceu? Apesar dos pesares, eu meu irmão, assim, a gente tinha uma reputação até que legal e tal, no começo ali de 2010, tal, 2011 aí a gente parou, né? É, mas é, eu, por quê? porque paramos, na verdade, né? Além de ser um negócio que estava numa situação meio difícil e tal, eu queria estudar, fazer curso superior, né? Entendi. E aí eu fui fazer o curso de letras na Unesp em São José do Rio Preto, né? E isso em 2011, entrei lá. Aí eu, eu me reconheci muito rapidamente no curso de letras, né? Que também não escolhi, assim, como um planejamento, sabe? Eu escolhi na hora, na frente do computador lá, que curso que eu vou prestar? Ah, prestar letras na né? Porque ler português é legal, então vou fazer, foi nesse jeito. Entendi. Mas eu tinha, eu tinha prestado, é, é, não outros vestibulares, mas com a nota do Enem eu poderia fazer outros cursos, podia fazer direito em São Paulo, engenharia, mas eu, eu falei, ah, vou fazer letras na Unesco. Né? Foi, foi desse jeito a escolha. E aí, rapaz, apaixonei pelo, 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 pelo curso, me apaixonei pelo curso, mergulhei de cabeça no estudo, nos estudos literários, né? Uhum. E eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu vou me tornar um pesquisador de literatura tal, eu quero virar professor universitário na área de literatura. E, rapaz, eu mergulhei nisso de tal maneira, assim, que você não acredita. E no fim do, da graduação eu já sabia que era aquilo que eu queria. E fiz mestrado, né, Tem mestrado e tal, depois fiz doutorado. Mas aí que vem, né, a, as artimanhas, né, do destino. Sim. Eu tava no mestrado, assim, eu nunca deixei de estudar viola, de praticar. Mas eu, eu postava um vídeo ou outro no Facebook, mas era uma coisa assim... Era um hobby. Era um hobby, total, né? Aí chegou no fim é, no comecinho de 2017, né, eu defendi a minha dissertação de mestrado em março de 2017. E aí eu... Naquele período ali, acho que não foi, foi um pouco antes disso, na hora que a gente entrega assim, a dissertação para a defesa, você fica um mês parado, né? Sim. Esperando chegar a defesa para a banca ler. Nesse período, eu peguei e falei: olha, agora que eu vou ter tempo de fazer um negócio que eu sempre quis fazer. Eu vou fazer um vídeo, eu já tinha ensaiado uma vez, feito um teste, mas sem fazer bonitinho, né? Mas assim: agora eu vou fazer um negócio mais certinho. Vou fazer um vídeo aqui juntando viola e violão no mesmo vídeo, eu vou deixar a viola grande na tela e o violão no cantinho. E que era um formato que não tinha ainda no meio da viola, né? Sim. Mas eu não... Rapaz, eu fiz isso aí por hobby total, hobby total. Fui lá, fiz, e aí as pessoas passaram a elogiar depois desse formato, vou explicar, mas é o seguinte, eu também vou esclarecer, né? Eu fiz questão de não fazer aparecer no meu rosto, porque eu sempre fui muito tímido, né? E eu não queria aparecer no meu rosto, porque eu tinha muita vergonha, cara. Você acredita? (risos) Eu falei, ah, vou gravar esse trem, mas vou deixar só a viola aparecendo, porque tem vergonha. Aí eu gravei uma seleção de pagodes do Ronaldo Viola e João Carvalho. Eram todos só dos que o Divino tinha gravado do Ronaldo Viola, né? Uhum. Uma seleção de um minuto e pouco, sei lá. Aí gravei a viola assim na frente, o violão no cantinho e tal, mas aí eu vim no metrônomo, ficou certinho e tal. Uhum. Aí eu postei no meu Facebook e tal. Beleza. Rapaz do céu, foi numa segunda noite. O trem começou aí e virou uma bola de neve, e aí compartilhamento, compartilhamento, e vai daqui, vai de lá. E eu sei que, tipo assim, da segunda à noite para terça de manhã, eu tinha recebido umas 500 solicitações de mensagem, de amizade. Não Olha aí, foi. que legal, cara. Aí deu, tipo assim, 30 mil visualizações num dia. E o negócio começou aí, e eu falei... Rapaz, mas que coisa de louco! Tipo assim, não era pretensão profissional alguma. Eu estava completamente focado na minha vida acadêmica. Uhum. E aí as coisas começaram a andar. Mas foi assim, uma coisa totalmente despretensiosa.
0: Aí, isso, e, isso, aí, isso aí é interessante, cara. Porque foi, uma, foi um, um vídeo autêntico, né? Que você fez. E até, até ficou uma dica aí para os ouvintes. É, hoje, hoje, com essa questão de internet, de rede social... As pessoas fazem, produzem conteúdo, às vezes, já com a pressão de, ah, eu vou estourar no YouTube, e e, e, e de repente não é isso, cara, quando você, o conteúdo, às vezes, que estoura no YouTube, é um conteúdo autêntico, é a pessoa que fez ali o, o que ela sabe fazer, e ela tentou fazer o melhor e colocou, e aí caiu na graça do povo. Então, eu acho que é um conselho mais para molecada, né? Não sei se tem muita molecada me ouvindo, mas faça o que você quer fazer, mas faça de forma autêntica. E primeiro, faça porque você goste. Não faça pensando em ter like, em ter seguidor, porque isso é consequência. É. O, os likes e, e os seguidores, eles vêm, mas como consequência do seu bom trabalho. E é,
1: eu aproveito até para dar um conselho pro pessoal, conselhos que eu não dei ainda, hein? Olha aí. É... é que é o seguinte, uma coisa que eu tenho percebido, e tem tudo a ver com o que você disse, as pessoas têm colocado o carro na frente dos bois, e e eu não culpo as pessoas, não julgo as pessoas por isso, mas porque a gente vive numa sociedade que valoriza a competição e o glamour, né? o sucesso de uma maneira assim, desmensurada, e confunde, por exemplo, o alcance do seu trabalho com o sucesso pessoal, enfim, esse tipo de coisa. E aí o que eu percebo muitas vezes é que a galera... É, fica muito focado em receber o reconhecimento, mas às vezes ainda não, não, não foca né, em fazer um trabalho, em amadurecer esse trabalho, para depois levar isso para as pessoas, né? É claro que a gente sempre vai aprender e tal, mas assim, a dica que eu dou para o pessoal mais iniciante é, é não, não há problema em querer fazer sucesso, mas de tempo ao tempo, né? Às vezes eu eu me deparo com muitas pessoas, às vezes até que que me pedem ajuda e tal, alguma coisa assim, e a pessoa não está preparada ainda, entendeu? É é preciso construir uma trajetória, amadurecer. É claro que há exceções, nós temos jovens talentos que nascem prontos já, mas isso é exceção. Na, Na grande maioria dos casos é necessário um tempo de maturação profissional, né? E, e mesmo de amadurecimento em termos artísticos, né? Sim, isso sim. tudo vem com o tempo, é que nem você disse mesmo né? tem que começar fazendo uma coisa autêntica eu, eu acredito piamente nisso, viu? É verdade, eu conversei com o Dudu
0: Porcena, o youtuber uhum. sertanejo ele, ele falou isso mesmo, ele fala que tem muita dupla hoje que já quer Entrar no no, no meio já fazendo sucesso, porque já vê o o Gustavo Lima numa Lamborghini, já vê o Eduardo Costa numa Ferrari, e aí o pessoal, cara, mas e aí, como é que tá o ensaio, tá bom? Como é que tá aí a voz? Já treinou a voz? Tá fazendo aula de canto? Tá aprendendo a tocar um violão? Já aprendeu a partitura? Como é que tá? E aí, assim, o pessoal quer o sucesso, mas não quer a caminhada para chegar até o sucesso, né? E é igual você falou, ou o tanto que você ralava para aprender viola. Você pegava um ônibus interestadual, chegava lá para assistir uma hora de aula. Então assim, você passava mais tempo em trânsito do que na aula propriamente dita, né?
1: É, o deslocamento era grande, era aqui. tudo bem, mirar só, Rio Preto é pertinho aqui. Só que o trajeto de ônibus acabava ficando demorado. somando Sim, aí de ida e a volta ficava maior que o tempo da aula, né? Com certeza. E, mas é bem por aí, né? Então, a dica que fica pro pessoal é assim, é, vá com calma, você vai conquistar seu espaço junto ao seu público, né? É, é, as pessoas têm que focar no público, eu acho, né? Sim. Conexão com o público. É, às, vezes que, às vezes o pessoal quer encurtar caminhos, né? Falar, ah, mas o fulano vai me dar uma força. Você pode dar uma força para as pessoas, né? Eu já recebi força de muitos amigos meus. E... Com
0: certeza. Só
1: que se o seu trabalho não tiver consistência, essa força ela é muito passageira. Ela não vai ter o potencial de fazer você se consolidar. O que vai te fazer consolidar é a consistência do seu trabalho, né?
0: Exatamente. Aquele negócio... Ele a força que a gente costuma falar é aquele empurrão inicial, né? É. Mas se, se você não tem atração suficiente, se você não está preparado, você não vai muito longe, você vai dar um impulsozinho ali daqui a pouco morre.
1: É, e eu percebi que quando você acaba se preparando, às vezes você pode não estar 100% preparado. Eu comecei a fazer um nome na internet, eu não estava preparado para isso, mas você vai é, reconhecendo o seu lugar e você vai amadurecendo, você vai trabalhando mais para aprimorar e tal, né? Mas as coisas são meio que... As coisas fluem junto ao público, entendeu? Sim. E aí tudo segue o curso naturalmente. Então não não adianta botar o carro na frente dos bois, tem que seguir né, o fluxo da vida conforme ele se apresenta. É verdade.
0: Isso, você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. <música> 2018, você teve esse, esse vídeo? Foi isso, 2018? É, é 2017. 2017, o vídeo. Aí, mas até então você estava defendendo a tese.
1: É, a dissertação. Aí eu defendi a dissertação, você vê como que as coisas são loucas na, na minha vida, né? É... <risos> eu defendi a dissertação numa sexta-feira, virei mestre. Aí na segunda-feira começaram as aulas do doutorado já. <risos> Só que eu tinha prestado doutorado no ano anterior, que era o processo seletivo no ano anterior, né? Meio que no fim do ano. Sim, sim. E eu também não tinha certeza se eu ia fazer doutorado não, mas aí eu, eu decidi e foi... Eu, o pessoal fala, escuta essas histórias eu acho que não acredito. Também é uma história que eu não contei na internet. Rapaz, eu tava pensando... Era o último dia para fazer a inscrição na, na...
2: No doutorado. Na, no penúltimo,
1: dia, no, no penúltimo dia pro processo seletivo, né? Na verdade, aí eu... Eu jogava bola no racha aqui. <risos> aí eu pensei, ah, não sei se eu vou fazer esse negócio, não vou. Aí fui jogar bola no racha à noite, joguei bola, aí no que eu cheguei em casa, que já tava relaxado, tinha tipo, corrido, falei, rapaz, eu vou prestar esse doutorado. Vai, na dúvida, eu vou prestar. Tomei um banho, comi fui escrever meu projeto de doutorado, cara. Eu virei à noite, assim, comecei, era tipo, dez e meia da noite, 11 horas da noite, fiquei até 6 seis, sete horas da manhã. Mas nunca mais que eu, eu. Hoje eu não imagino escrever um projeto de doutorado nesse tempo que eu escrevi, assim, uma noite só. Eu escrevi tudo. Pá, e inscrevi. Ah, vamos, vamos ver o que vira. E deu bom.
0: Olha aí. E já, já concluiu?
1: concluí no, no começo de setembro do ano passado.
0: Olha aí, fantástico. Faz pouco tempo. E qual foi a tese?
1: A minha tese é tentar dar uma simplificada aqui. Ela ela se debruçou sobre o, o processo de consolidação do gênero conto no Brasil, junto ao processo de modernização do país e da imprensa e do mercado editorial dos livros. E aí eu estudei o processo de reescrita de contos na passagem da primeira publicação desses contos em jornais e revistas, para a passagem deles na primeira edição em livro. Aí eu estudei contos do Dalton Trevisan, da Clarice Lispector, Ligia Fagundes Teves e outros. Né? É, e aí eu mostrei na minha tese que né, houve um processo muito dependente né, da modernização do gênero conto com a modernização do país, da imprensa e também no mercado de livros.
0: Entendi. Fantástico, cara. Interessante. Essa evolução que a gente vê na, na, na questão dos livros, você que tá, tá muito envolvida, claro que assim, é, é a sua parte mais letras e tal, mas como que você vê o mercado de livros hoje no Brasil, essa questão, você acha que, não no Brasil, mas no mundo, você acha que algum dia o livro digital, o meio, né, porque isso aconteceu já com a música, né a música hoje, a uhum. gente tava, tá falando em CD e tal, mas hoje ninguém mais escuta música em CD. Uhum. Né, na mídia CD você, hoje tá, você está com Spotify você escuta no Spotify e tal eu tenho um monte de CD ali que eu tenho que fazer um, um limpo ali que a mulher fica, esse CD está ocupando lugar no armário aqui e não está não tá com uso e você acredita que algum, em, em, em um curto período de tempo vai acontecer a mesma coisa com os livros ou você acha que é um processo que é mais lento?
1: Eu acho que é um processo que é mais lento mas eu não creio na dissolução do livro físico, sabe? Eu acho que diferentemente do CD, né, e das outras formas de reprodução de música como era o vinil, antigamente, eu acho que o livro impresso ele tem um, um, um espaço muito bem demarcado no mercado, né. Até que já faz muitos e muitos anos que existem formatos de e-book, né, de e-readers, né, e mesmo assim uhum. o livro impresso permanece, né. É claro que ele deve sofrer um impacto, né, não sei a medida disso exata. Mas eu acho que o espaço dele está consolidado e é uma forma de, de contato com o texto escrito, né? Que muitas pessoas, de fato, preferem. Eu mesmo prefiro o livro físico ao livro digital. Embora eu tenha um Kindle e tal, mas sempre que posso ler leio o um livro físico. Então, eu acho que é um, é um suporte que enfim, transcende essas questões da tecnologia, sabe? Aí é, eu acho que é muito é, é milenar,
0: não é? O, o, o disco, é... a transição do o disco, o, fono, o, fono, o fonograma e tal, que é que era ali o o primeiro 78 RPM, depois veio o vinil e o CD, foi bem mais moderno, né? Com certeza. E o o papel não, o papel vem desde muitos anos antes de Cristo, começou na pedra talhada, né na verdade. Se a gente for analisar toda essa parte histórica aí, começou na pedra talhada, depois foi tendo materiais mais leves, começou a ter os papiros, enrolados. Então acho que assim, são milênios de, de... De papel para de repente, assim, você, não acabou o papel e agora é tudo digital.
1: É, mas eu acho que tem muito a ver com o, os gêneros em, em questão, né? E a função que esses textos cumprem, porque veja só, faz muito, assim, muito, muito tempo mesmo que eu não compro um jornal impresso, né? Eu leio tudo na internet. né? Sim. E me parece que caiu muito o mercado de jornal, né? Da tiragem dos grandes jornais, inclusive e tal. né? É jornal e
0: revista, né? Também.
1: Exato, mas aí você vai ver né, que esses textos cumprem uma função informativa rápida, textos de, de consumo rápido, e que, assim. Faz dois dias que o jornal saiu, ele já tá completamente atrasado, né? É,
0: tanto é que até pouco tempo atrás, o jornal é, brincava, né? O jornal, a notícia de ontem, tá enrolando o peixe de hoje na feira, Exato. né? Exato,
1: mas no caso dos livros, né? É, eu acho que a, a, esses textos cumprem outra função, né? E que, primeiro, que eles não envelhecem tão rapidamente, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E o tempo de, de contato com essa leitura tende a ser maior uma, e também requer um grau de atenção maior, né? se, se a gente pensar, sobretudo, na literatura. né? Então, eu acho que a função que esses textos cumprem está diretamente vinculada à dissolução, não desse suporte, sabe?
0: Isso, e, e é, é o que você falou, né? o texto não vai se perder tão rápido, né? não é um, um texto informativo, uma notícia que hoje faz sentido e que daqui a um tempo vai passar, não é?
1: É, tá aí a prova dos grandes clássicos da literatura aí, desde séculos passados até hoje entre a gente não, lenda e
0: com certeza. É claro não.
1: que nós podemos questionar assim, né, a circulação desses textos né, na contemporaneidade, se enfim se as pessoas estão de fato lendo igual liam antes, isso já é, dá pano para manga para outras questões. Mas sim, sim. acho que o suporte impresso nesse caso não, não vai perder uh, o seu papel.
0: É interessante, interessante esse ponto de vista. É, é, um parêntese só em relação às revistas, eu fico bravo às vezes com as professoras dos meus filhos, chega um dever assim, ó, recorte e cole de revistas, é, é, a letra do seu nome, ou então figuras, tal, 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 Eu falei, professora, não tem mais revista aqui, é. ninguém mais assina
1: revista. Mas é, cara, eu, eu fazia isso na escola, hein, rapaz? E, pois é. e de fato, não, não tem mais revista, não. Então, não tem,
0: male <risos> é em carte de supermercado quando você vai ali. Às vezes eu Ele cato dá? um ou outro para deixar ali não. Os meninos vão recortar alguma coisa para fazer dever, deixa ali. É, isso aí. Mas é complicado. E aí, doutor em letras? E essa viola aí, como é que funciona? Como é que funciona essa essa sincronismo
1: aí? Então, é eu comecei né, a postar vídeos na internet no fim do meu mestrado, né? Comecei do doutorado e aí fui postando e o negócio foi crescendo e houve um certo momento ali que durante o doutorado mesmo, a Viola já estava com uma força muito grande, né? Na na minha vida ali na internet, né? Só que ainda a minha prioridade era o doutorado por razões óbvias, né? Toma muito tempo, demanda muito tempo, muito trabalho e tal, né? E... Chegando no final do doutorado, eu tive que tomar uma decisão mesmo. Pois bem, agora eu tenho o título de doutor. Estou apto a prestar concursos para ser professor universitário. Vou para essa área ou vou para viola? E aí eu parei para pensar e falei, quer saber uma coisa? Eu vou para viola. <risos> aí de novo, você vê como que a vida dá voltas? Eu tinha largado a música para ir para a universidade, passei quase 10 anos na universidade, 9 anos e meio. Na hora que eu acabei, falei, não, estou voltando para viola. E aí foi assim, só que, então, desde setembro de 2020, eu venho me dedicando exclusivamente à viola.
0: Olha aí, fantástico. E qual que é a sua atuação hoje na viola? Como que o Leandro Valentim se identifica, assim, com a viola? Onde você atua?
1: Eu atuo, né, em algumas frentes. Primeiro, isso já é um trabalho de longo prazo, desde quando eu comecei a tocar viola, na verdade, né? que é um trabalho de pesquisa a respeito de técnicas dos grandes mestres da viola tradicional, como Tião Carreiro, Bambico, Goiana, entre outros. Eu venho fazendo um trabalho de pesquisa muito profundo a respeito das técnicas desses mestres há mais de 10, 15 anos, né? E até hoje eu faço isso, né? É, a repercussão do meu trabalho na internet se deve muito a isso, na verdade, né? É, também sou produtor de conteúdo, né? tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Então, boa parte da, da minha rotina é voltada à produção de conteúdo. Né? E também sou professor de viola. Né? Então, é, por um período eu fui professor com aulas particulares, mas hoje eu, eu vivo exclusivamente do meu curso online, né? que é o curso Mestre do Pagode. que é o principal veículo que eu alimento hoje né? na plataforma, com muitas aulas e tal... É, por isso até que eu, eu dei uma paradinha no meu, no meu canal no YouTube por hora porque a produção do curso é robusta né sim e, e toma bastante tempo aí quando eu concluir as aulas do curso certamente eu vou voltar a produzir mais conteúdo né para a internet mais do que eu já produzo mas que pro sempre fica aquela sensação assim nossa eu poderia estar fazendo mais coisas e tal mas <risos> não dá tempo não dá tempo
0: <risos> é complicado essa, essa vida de produtor de conteúdo não é fácil não meu amigo é ralação é E, então, assim, aí tem o curso, hoje é um curso online, né, que é o Hum. Mestre do Pagode. Mestre do Pagode. Fantástico. Então, hoje, Leandro Leandro Valentim, professor de viola online, esse Hum. curso seu, ele é 100% online ou ele tem alguma monitoria, você dá, dá algum atendimento... Online hoje ficou bem fácil, né, cara? Seus alunos é. não precisam pegar, pegar ônibus de uma cidade para
1: outra para poder assistir aula com você. <risos> é, o curso ele é 100% online. A, a maior parte das aulas são todas gravadas e disponibilizadas numa plataforma, mas eu ofereço suporte. E é um suporte diferenciado, rapaz. Tem aluno meu que manda mensagem para mim duas horas da manhã. Se eu estou com o celular na mão, respondendo respondo na hora. Olha aí, tá vendo? E... E eu também ofereço mentorias em grupo né, para os alunos, né, como foi né, recentemente. Né, eu dei a mentoria para os meus alunos, uma mentoria de quatro horas de duração, tirando todas as dúvidas um por um. Né, e É mais ou menos nessa toada aí, mas tem sido gratificante né, você ver pessoas ali que tinham o sonho de aprender a tocar viola no estilo tradicional, tentaram, 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 não conseguiram, aí começaram a estudar no curso Mestre do Pagode, começaram a tirar o som que eles sempre quiseram, Eu chego a ficar até emocionado, sabe?
0: Pô, é legal, é bom, né, cara? Quando a gente vê a evolução, assim, dos alunos, a gente vê a pessoa sair do zero ali e começar a tocar alguma coisa e tal, eu acho isso legal demais.
1: Teve um aluno até me disse nossa, Leandro, eu tenho 52 anos de idade, eu nunca pensei na minha vida que eu ia conseguir fazer a Guarana que eu tô fazendo hoje, eu sempre quis, era o meu sonho. Eu só fazia de um jeito lá que era tudo meio sujo meio atrapalhado. Eu tocava e ficava chateado. E agora eu tô conseguindo. Ele fez e ficou bonito, rapaz. Olha aí. Nossa, aí, eu, aí ele ficou feliz, mas eu fiquei mais ainda. Porque, tipo assim, é gratificante, sabe? Com certeza. a gente Quando a gente vê o, o sucesso
0: do, do... Principalmente essa questão de professor e aluno, né? De mestre e aluno. Quando uhum. a gente vê o, o sucesso e a gente sabe que a gente... Pô, tem um dedo meu ali. Eu ajudei, eu... Conseguir ajudar um pouco é muito gratificante. Eu acho que isso é. essa arte de ensinar é muito, é muito gratificante para quem ensina, né? Porque a gente acaba aprendendo muito
1: também. Com certeza, com certeza. É uma experiência de troca, sem dúvida. Fantástico.
0: E suas principais referências, então, é Tião Carreiro? Bambico, Goi... Goiânia Bambico, e João Mulato. Goiânia e João Mulato. Só fera, né?
1: É, é assim, Isso na viola mais tradicional, mas aí, uhum. evidentemente em outras vertentes tem outros ídolos, como Renato Andrade, Almir Satter, tantos outros, né? Mas da viola mais tradicional, dos pagodeiros e tal, são esses quatro.
0: Fantástico. E aí você falou da música instrumental. Uhum. Bambico gravou, gravou um disco... Um, um, alguns discos de solo de viola, né, então ele ficou bem conhecido com esse trabalho ali, que ele era ele era o Douradinho, da dupla João Mulata e Douradinho, uhum. e tinha o trabalho em paralelo lá, é, é, solo como Bambico.
1: É, e ele era músico de estúdio também, né, ele sim, gravou viola sim. pra todo mundo, até pro Tião, né, ele gravou. É,
0: tem, tem alguns discos que você ouve que, que eu, eu, eu consigo identificar, às vezes, uhum. algumas músicas que é o Tião, que é o Tião, mas eu olho e falo, não, essa viola aqui é o Bambico, não é o Tião, não. É. É bem, a, a, quando a gente vai educando o ouvido, a gente vai reconhecendo uma coisinha ou outra, entendeu? Não sou tão, tão perito nesse sentido, mas alguma coisa ou outra dá para reconhecer, uhum. né? E, e até hoje isso é muito comum, né? Porque tem uma, para quem tá ouvindo a gente aí, tem uma grande diferença, para quem não, não entende muito, mas tem uma grande diferença, o músico do palco e o músico de estúdio, né?
1: Uhum, com nem, certeza.
0: Nem sempre o um músico de estúdio vai ser um, um bom músico no palco e vice-versa. Às vezes ele é versátil, ele faz bem no palco e faz bem no estúdio. Uhum. Mas tem músico hoje que é exclusivo de estúdio. E, e o cara consegue viver muito bem de música, porque o estúdio hoje, com essa velocidade de produção, o músico de estúdio ele tem que ser rápido, né? Então ele tem que. Sim. o cara que tem que gra- tocar limpo e gravar em, em menos takes possível, né? para
1: poder economizar a hora de estúdio. Inclusive, o Bambico, na verdade, ele era músico de estúdio mesmo. Eu, eu acredito que a principal é, ocupação dele era mesmo a gravação de viola em estúdio. Viola e violão. Passava muito tempo do, do dia dele no, no, nos estúdios em São Paulo gravando.
0: É, não, e, a, e a galera que toca em estúdio, cara, ganha, ganha bem, porque trabalho hum. tem bastante, bicho. Tem muita é. gente gravando aí e, e tem bastante trabalho até hoje. Mas e, é isso. E trabalhos autorais, você compõe... Você tem composição sua? Já gravou alguma coisa? Como é que é?
1: Eu tenho, sim, mas eu tava até analisando um pouco isso e eu acho um caso curioso, né? Porque é, tem umas coisas que não tem muita explicação, né? Você vai indo no fluxo e vê o que, que acontece, né? Mas eu não tenho ainda um, um disco instrumental de viola, né? Pretendo gravar venho trabalhando há muito tempo nas composições e tal, mas assim, eu não tenho pressa de fazer isso, sabe? Entendi. Eu vou fazer no momento que eu achar, não, agora eu tenho um trabalho coeso, coerente com a proposta que eu quero fazer aqui, com uma assinatura minha, né, com né, com uma identidade muito bem estabelecida, e no dia que eu perceber que eu tenho material suficiente, né, de uma maneira muito agradável, eu vou fazer o disco instrumental, mas eu tenho composições, sim, é, me dedico a, 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 a isso, mas eu acho curioso porque eu acabei conquistando um público na internet e eu faço assim, rapaz, eu nem tenho o meu trabalho ainda autoral consolidado e já tenho público, né e isso é muito curioso pra mim é uma coisa assim, bem gratificante inclusive, porque é, você vê que sim as pessoas gostam do seu toque de viola mesmo e sim, tal, você ensino. mas é, pretendo sim fazer o, o, a gravação de um disco autoral, né e tenho parcerias com vários amigos violeiros, né? Já recebi convites de outros amigos violeiros pra gente gravar juntos no futuro, né? Mas está sendo tudo feito com muita tranquilidade e é basicamente do mesmo jeito que eu comecei meu trabalho na internet lá em 2017 despretensioso, sabe? Sim, sim. Eu tô fazendo as coisas assim, nesse tempo... É vem cobranças, né? Tipo, não, não, você tem que fazer, tem que fazer. Não, calma, na hora certa eu vou fazer.
0: Exatamente. É a famosa, o o caipira tem dessa, né? O caipira, às vezes, o o povo tá tudo acelerado e o caipira tá ali tranquilo Não que não tá fazendo nada, né? Mas é é porque hoje, hoje eu vejo as coisas muito aceleradas. O pessoal quer, ah, mas tem que lançar, ah, mas tem que produzir, tem que fazer. E a gente, às vezes, entra nesse... Nesse, nesse redemoinho aí de fazer, 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 fazer. E quando vê, o tempo passou e aí você não, 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 não curtiu, né? Não, você e, fez e... rápido e acabou não curtindo. É igual você comer rápido, né? Você comer com é. pressa você não sente o sabor, você não saboreia ali os temperos, as nuances, é igual tomar cachaça virando, um atrás da outra. É, né? nem me
2: lembro. Não...
1: <risos> Tem umas histórias aí sua, com Donizete, hein? Tem umas histórias boa rapaz, <risos> uma derrubada, viu? Então, Mas, é. ó, o que eu, o que eu digo é, é é aquele negócio que eu falei mesmo, que eu, que eu dei de conselho pra galera que tá começando, é aplicável ao meu caso, né? Eu não vou botar o carro na frente dos bois, eu não vou... Usar do nome que eu tenho hoje, assim, para falar assim, ah, vou fazer um trabalho aqui, vou lançar, porque eu preciso fazer. Uhum. Não é assim, eu preciso amadurecer meu trabalho antes de gravar, e tem muitas coisas, assim, de ordem estética que eu quero resolver nas minhas composições. Tô fazendo tudo com muita tranquilidade. Então, assim, quando chegar o momento que eu julgar que tenho um material ali é, com substância suficiente, né? Aí a gente vai, grava, joga na praça, põe, né? Lança na praça,
0: mas. Bom demais. Antes
1: disso eu não vou botar o carro na frente dos bois de jeito
0: nenhum. <risos> Com certeza. Eita tá nós! Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Como funciona o seu processo de composição?
1: Rapaz, é muito aleatório. Cada dia é de um jeito, mas assim... Ó, às vezes eu vou tocar uma coisa, eu erro, e aí sai uma música nova.
0: É, <risos> agora, acontece.
1: Eu, aconteceu, é a partir do erro, é muito comum isso. É, ou então eu tô brincando aleatoriamente no braço da viola, às vezes até viajando um pouco na maionese e aí sai alguma frase uma frase ali, um pequeno fragmento de melodia ali que eu que se destaca, e fala, nossa, isso aqui dá para trabalhar e aí começa a mexer em cima daquilo ou às vezes eu me proponho mesmo, eu tô num determinado estado de espírito e assim, ah, vou tentar compor alguma coisa aí já brota de um processo mais é, consciente mas na maioria dos casos é um negócio meio espontâneo, sabe? Uhum. bem por aí, você tá brincando Entendi. ali sai uma frasezinha legal e você começa a trabalhar em cima, Fantástico. no caso é assim Maravilha. E sempre focado no
0: instrumental.
1: No instrumental e, e sobretudo na melodia. Né? entendi fazer, eu, eu, eu costumo dizer que é, eu acho que a gente tem que conseguir cantarolar as músicas nossas, sabe? Uhum. É, você tem que ter uma melodia suficientemente simples para você conseguir cantarolar, né? E se você conseguir isso, você tem grande chance de ter uma música boa.
0: Com certeza. Mas você já fez alguma composição por exemplo, algum, algum letrista, porque eu, eu, eu conheço vários letristas que não cantam e nem tocam, mas eles são muito bons de letra, né? Não sei se você conhece, o Gerson Amaro, lá de Lucianópolis...
1: Já falar, já falar.
0: Quando eu gravei, quando a gente gravou o disco, a gente gravou três músicas dele. Ele, eu fui trocando ideia com ele e tal, ele me mandava as letras e eu ia, ia botando melodia. Eu, pra letra, eu sou péssimo, entendeu? Pra, pra colocar letra, uhum. rima, tal, tal, tal. Mas se eu começo a... a... Ver na. na le- Se eu vejo a letra pronta, eu tenho, eu tenho mais facilidade para pôr melodia e para pôr uma harmonia, uma melodia ali em cima da, daquela letra. Você já trabalhou dessa forma ou não?
1: Eu já fiz de tudo quanto é jeito, na verdade, e assim, por mais que eu não me considere letrista... Mas você é doutor em letras, pô, é uma piadinha ruim. (risos) Eu eu tenho um pouco mais de facilidade, porque a escrita criativa dá pesada, né? Sim, sim. Isso aí a gente não aprende no curso de letras, mas é aquele tipo de coisa assim, lógico que a gente acaba tendo um contato... De outra ordem, com a linguagem, com o texto literário, a gente acaba aprendendo alguma coisa, desenvolvendo, né? Mas eu me dou melhor assim com texto em prosa, embora eu não seja ficcionista, mas é, eu gosto de escrever alguma coisa ou outra com uns toques poéticos e tal, tal. Por exemplo, as legendas dos meus vídeos no, no Instagram, o é um lugar que eu, que eu solto um pouco a, a imaginação ali e tal, faço um trabalho de linguagem um pouco mais rebuscado às vezes, mas é eu Já aconteceu de fazer música, assim, completa, letra, melodia e tal. Por exemplo, um amigo meu, Pedrinho, da Pedrinho Pesca, lá da Argentina. Eu vou lá pescar, né? E aí ele foi comemorar os 30 anos né, de aniversário, de carreira dele lá. Sim. E aí eu fiz uma surpresa pra ele. Ele mal sabia, numa das pescarias que eu tava lá com ele, eu fui perguntando aí da vida dele. Eu, com um bloco de notas no celular, fui anotando. E a gente tava tomando cervejinha e nem percebeu. Ele me contou a história dele inteirinho, né? Uhum. os valores dele e tal Aí tive assim uns seis meses para fazer essa música E eu deixando pra depois, deixando pra depois Faltou tipo assim coisa de 15 dias Pra ir lá na festa dos 30 anos Eu acabei a música
2: <risos> Ei a viola, pra vocês peço licença, pra falar de um grande homem que é um exemplo de decência. São José do Rio Preto é seu berço e residência, mas seguindo seu destino, hoje em solo argentino,
1: ele faz a diferença.
2: começo foi difícil, a vida o derrubou Mas com fé e muita luta, mais forte se levantou Em terras matugrossenses, teve início seu caminho Grupos de pesca formava e com zelo acompanhava Até a Porto Murtinho. zonas, muita gente ele levou Aiolas e Itacorá, também ele trabalhou Hoje em Passo de la Pátria, é uma grande potência Sua empresa é muito ativa, na pescaria esportiva É a maior
1: referência
2: seu sucesso é merecido, porque tem bom coração. Servir com muita humildade é pra ele uma missão. Seus 30 anos de carreira celebramos com carinho. Parabéns pela grandeza, que Deus sempre te proteja. Meu grande amigo, Pedrinho.
1: Olha aí. E aí fiz a música e ficou legal, sabe? Assim, contei a história dele inteirinha, ficou tudo certinho e tal, e fiz a letra, a música, gravei aqui, cantei junto com um outro amigo meu e deu super certo, Pedrinho, se emocionou, chorou lá. Mas é uma coisa assim, eu não sei explicar, porque às vezes que eu falo assim, ah, vou escrever uma música, não sai, mas se tem um propósito assim, o negócio vai, sabe? Fantástico. Mas já aconteceu também de eu fazer música, agora na quarentena eu fiz uma no violão, não tem nada a ver assim com com música raiz, fiz uma no violão, mandei para um amigo meu, ele fez a letra, e... Mas eu tô, eu tô mexendo numa agora também, que eu pretendo que alguém faça a letra para mim também.
0: Bom também. Apesar de estar tá bem evidente hoje, mas o povo ainda não acostumou, né, cara, com música instrumental.
1: É, Principalmente é...
0: viola, né? Você vê o Renato Andrade, Bambico, lá atrás, eles já faziam muitos temas instrumentais, né?
1: Mas você sabe que isso está mudando. Eu, eu, eu tenho uma teoria que é o seguinte, antigamente, por exemplo, eu queria trabalhar com viola instrumental, recebi pressões de tudo quanto é lado, não, tem que cantar, tem que cantar, tem que cantar, e fiz isso e fui infeliz, né? Mas, o que acontece? Com o advento das redes sociais, a viola instrumental ganhou uma força jamais vista. Sim, né? sim. Tanto é que, às vezes, até tem uma galera que canta, mas se destaca mais como instrumentista. Né, na internet, e, e eu sou muito grato a esse cenário, né, porque, enfim, você tem um público, né, fiel ali, e que gosta da música instrumental, eu lembro uma vez, teve um evento no aniversário de São José do Rio Preto, né, fui contratado para tocar no show lá, foi num domingo de manhã, 9 horas da manhã, eu falei, rapaz, eu vou lá <risos> tocar 9 horas da manhã, domingo, eu vou tocar para ninguém, você tá louco? rapaz, mas lotou o lugar lá, não Olhei. ficou uma cadeira vazia. E eu falei, nossa, rapaz. Aí você faz uma live na internet, fiz uma em outubro, no meu canal no YouTube, assim, com os músicos me acompanhando e tal. Sei lá, deu uma média de 400 pessoas assistindo. Eu sei que para o padrão internet, parece pouco, né? Mas se hum. você for ver, lotou um teatro. Sim, né? sim. E... Aí nós temos amigos aí no, no meio, por exemplo grande amigo meu, considero um irmão, Marcos Biancardini. Ele faz shows nos teatros do Brasil afora sempre lotação. Então, assim, é, eu acho que a viola instrumental está vivendo um momento único. Hoje nós temos um público da viola instrumental, sabe?
0: Tem, tem, com certeza. O que eu tava é, é, a, a, O que eu falo assim, as pessoas não entendem muito, mas quando começam a ter contato, elas, uhum. elas gostam, cara. Eu, eu, vejo, eu, eu vejo isso, assim... No público, entendeu? Que, a, às vezes tá muito acostumado com aquela música com letra e tal, mas quando ele vê, no, igual nos encontros de violeiro, tem muito violeiro que sobe no palco e faz só o instrumental. E o pessoal fica ali uhum. vidrado, porque a viola tem essa magia, né, cara? Ainda mais solo de viola, cara, é muito... É muito chamativo, né? Demais. A
1: viola tem um som mágico, né? Eu tenho uma uma relação com a viola de outra ordem. É muito afetiva mesmo. Mas é aquela aquela questão. É claro que a música cantada, ela ela também tem o seu valor, assim, a sua importância na história da viola também, né? Porque por muitos e muitos anos, assim os desbravadores da viola foram, na verdade, cantores né, também. Né? Por exemplo, o próprio Tião. Né? É, verdade. Foi um dos maiores cantores da, da música sertaneja, né, e que também foi um violeiro de mão cheia e revolucionou o instrumento. Mas no nosso cenário atual, as coisas estão indo de vento em pouco para a viola instrumental. A gente agradece o coração,
0: viu? <risos> é bom também. Eu, eu gosto muito, cara, de, de viola instrumental. Tem aqui, aqui em Brasília, a gente tem o Pedro Vaz, inclusive ele, o trabalho
1: dele, né? A gente,
0: é, ele teve duas vezes aqui no podcast já, do, lançando dois, dois, dois trabalhos dele. Né? Legal. E, ele, ele é um professor de viola, então ele foca muito nessa questão do, da viola instrumental. Tem o Roberto Correia, aqui uhum. de Brasília, que a gente teve a satisfação de conhecer também. E o, o próprio Biancardini, né, cara? Que, que tem como mestre ali o Renato Andrade, é, é notório ali que ele que ele aprecia muito e estudou muito, bebeu muito na fonte ali do Renato, Sim, né?
1: Com certeza. Que é
0: fantástico. Então, acho que, o, o, é igual você falou, tá bem propício mesmo para viola caipira, né? O próprio, o próprio Arnaldo, cara, ele, ele toca uma viola moada, né? A gente, quem assistia ele só ali na Inesita, que via ele só acompanhando os artistas, não imagina, não sabe o tanto que ele toca, assim, viola solo, né? Viola solista, concertista, que a gente fala.
1: Com certeza, aproveitando esse tema, só para frisar uma coisa em que muito me honra, cara. Eu cresci, você imagina, por muitos, muitos anos eu vi o Arnaldo tocando Viola na Viola, assistia aí no programa. Tudo bem, eu cheguei no programa do MZ, então era gurizinho e tal. Uhum. lá e tal, mas assim, é, depois né, me afastei um pouco e aí eu vi o Arnaldo tocando Viola Minha Viola. Rapaz, eu nunca imaginei que um dia eu ia virar amigo do Arnaldo. Do Biancardini também, pelo amor de Deus, eu nunca imaginei. <risos> E aí, aquele tipo de coisa que eu falo para as pessoas, assim, pessoal, dê tempo ao tempo, né? Quando Sim. as coisas é para acontecer e você vai amadurecendo, as coisas acontecem, né? É, eu acho isso curioso, porque, tipo assim, é, eu não corri atrás do Arnaldo, não corri atrás do Biancardino, os encontros aconteceram muito naturalmente, teve casos até que partiu da, da, da iniciativa deles, né? E, e eu fiquei me imaginando, falei, gente, o que, que eu fiz para merecer um negócio desse, né? E hoje eu tenho uma amizade com eles absurda, a gente se fala todo santo dia, né? Nós compomos juntos e tal, temos uns projetos aí pro futuro, e é muito bacana, eu fico... Eu me sinto honrado tê-los como amigos, sabe? E a viola, cara, agrega é demais, né? Eu costumo dizer que a viola une as pessoas, né? Sim, Isso sim. Isso é muito legal, a viola é um negócio diferente. Eu acho que, assim, uma das diferenças da viola para os outros instrumentos, não menosprezando nenhum instrumento, pelo amor de Deus, mas é que é um fato, isso está colocado aí né na nossa realidade, é que a viola, ela é, não que os outros instrumentos não tenham isso em alguma medida, mas a viola, nisso, ela é mais acentuada. Ela é um índice, né, um componente muito forte na identidade do violeiro, da pessoa que a toca, né? Sim, sim. Então a pessoa, assim, que conhece... a, a ser violeiro, por exemplo, não é uma questão só de saber tocar viola, é uma questão de você se reconhecer, é o seu lugar no mundo, como você se vê no mundo, né? É um
0: estilo e... de vida, vamos dizer assim, né?
1: É um estilo de vida e as pessoas atribuem determinadas características a você em função de você ser violeiro, tem uma questão ali de status, junta ali, sabe, que é... A... É uma coisa mágica da viola, né? Não tem uma explicação, né? É uma coisa muito maravilhosa de se
0: ver. É mesmo, é fantástico. Cara, a Prosa tá boa demais. Se deixar, nós ficamos aqui até umas horas proseando. Uhum. A, história, a, história, a, a história das pessoas me fascina, entendeu? Em torno da. Principalmente em torno da viola, em torno dessas coisas que eu gosto. Uhum. E agradecer desde já, cara, sua presença aqui no, no Cachaça Prosa e Viola. Foi bom demais prosear contigo. Gostei demais de, de, de conhecer um pouco mais, saber um pouco assim do, 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 da sua trilha, né? Da sua jornada com a Viola Caipira. E desejar sucesso pra você e uma vida longa aí com a Viola.
1: Ô, Luiz, agradeço de coração aí pelas palavras gentis. Agradeço também pelo convite, né? Que muito me honra, né? E, nossa, rapaz, que prosa boa. Pra ser melhor <risos> que isso, só se nós estivéssemos fazendo um churrasco agora, viu? Não, mas, mas... Deixa eu passar
0: essa pandemia pra você ver que nós vamos... Nós vamos fazer
1: um vídeo sem traição.
0: Marcar, um, <risos> marcar uns presencial aí. Vou... vou, vou... Falar para você ligar pro Donizete aí, que eu vou levar uma cachaça para tomar com o Donizete. Ah,
1: t- ó, e fique registrado como uma promessa aí. Olha aí. Eu quero só ver que eu vou estar tá junto nesse dia, eu quero ver seu estado depois desse encontro. Nossa senhora. <risos> Bom, eu também, eu tô, tô, eu tô agendando com ele, para ele vir aqui, pra gente Não, prosear. É... Vai ser sucesso,
0: pode ter certeza. Vai ser bom, e não só com o Donizete, toma uma cachaça com você também, pô.
1: Vamos, vamos tomar,
0: vixe, na hora. Bom demais. Cara, divulga aí suas suas redes sociais, o seu canal no YouTube, quem quiser adquirir seu curso, quem quiser fazer parte aí do do curso Mestre do Pagode.
1: Opa, vamos lá. Ó, quem quiser seguir meu perfil no Instagram, é Valentim Leandro, Valentim com N de navio, Tá? Valentim Leandro, pode me seguir lá, eu, lá, eu deixo todas as informações para o pessoal que quer se matricular no meu curso Mestre do Pagode, é só entrar no meu Instagram que está tudo lá, tem o um link lá para você entrar na lista de espera, se for o caso, se as, se as matrículas não estiverem abertas, enfim, todas as informações estão lá. E eu tenho também o meu canal no YouTube, né? que é youtube.com.br Leandro Valentim, lá não é invertido o Valentim, é Leandro Valentim. Ou então procura lá, põe pro Leandro Valentim, que vai sair lá o canal Facim Facim.
0: Isso, e tem a página no Facebook também, né?
1: Tem também. A página, eu não lembro qual que é o link exato, mas é só procurar Leandro Valentim Viola, uma coisa assim. Mas é só para pesquisar Leandro Valentim. É que eu não tenho alimentado muito a minha página no Facebook. Todos os links vão
0: estar na descrição aqui do
1: episódio. Pô, oh, maravilha. Facilita.
0: Então... Entrem, entrem lá, acessem o canal do Leandro Valentim. Coloca lá, falou oh, ó, cheguei aqui pelo Cachaça Prosa e Viola. Faz propaganda da gente pra... É ajuda o Leandro a crescer e ajuda nós a crescer também, entendeu? É e eu aí. recomendo, eu sou seguidor do canal é, e acompanho demais. Eu acompanho mais o Instagram, né, que é mais dinâmico, ali é mais rápido. É. E, cara, é muito legal essa questão que você faz... Do, do, dos vídeos, as, juntando vários instrumentos ali, você tocando violão, fazendo a base, fazendo solo, a viola, a percussão. Rapaz,
1: dá e... um trabalho isso aí, moço. Rapaz,
0: eu, imagino, eu já. Eu, uma vez eu fui inventar de fazer isso aqui, olhei e falei, ah, dá um trabalho danado.
1: Dá um trabalho. É, Boa. mas
0: não tem, nada é fácil. O pessoal vê o vídeo e lá falar fala, Boa. ah, isso é tranquilo de fazer, vai lá. <risos> é, não
1: é fácil,
0: não. Hoje tem ferramenta, né? Hoje tá bem mais fácil do que quando você fez o primeiro lá, né? Com
1: certeza, mas até hoje é um desafio grande. Dá um trabalhinho dos bons ainda. A gente é. pega a manha, pega a prática, mas a assim, gente gasta um
0: tempinho pra fazer. É que eu falo, não, não quero desincentivar. Se é. você quer fazer, faça e vai tentando. É isso, cara. É, a, a, a gente só vai saber se, se vai ser bom em alguma coisa se a gente der o primeiro passo, botar a mão na massa e começar. Então aí, sigam lá o canal do Leandro Valentim. Tem várias dicas lá do no canal do YouTube, que são vídeos mais didáticos, né? Isso. Tanto de, de ensinando a pontear algumas modas ou alguma dica ali. Às vezes a dedeira tá enganchando ali na,
1: em algumas cordas e tal. Às vezes é só dar uma viradinha na mão que já melhora. É, a gente foca muito nessas questões técnicas, assim, posicionamento de mão... E eu também tô dando bastante dicas, assim, no meu canal no Instagram também, né? No meu perfil no Instagram, na verdade. Sim, Agora sim. Eu tô bem no YouTube e no Instagram as dicas de viola.
0: Bom também, cara. E é, é, continua, continua, porque é um, é um serviço muito importante pra, galera, ah, pra moçada que tá aprendendo aí.
1: Vamos seguir, assim, para mim ensinar viola é uma missão. Olha aí, fantástico.
0: Então é isso, cara. Muito obrigado pela sua presença, gostei demais da prosa e já fica o combinado aqui. Na primeira oportunidade, nós vamos encontrar pessoalmente e cantar e tocar umas modas de viola e tomar uma cachaçinha daquela da boa.
1: Com certeza, tá combinado. Eu já vou começar a fazer um estoque de chantinom aqui, <risos> <risos> com muita antecedência, para esse nosso encontro etílico
0: e vamos que vamos. Vamos aí. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom sucesso.
1: Abração Luiz, muito obrigado
0: Valeu Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prosa-e-viola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe o programa. Sabe como? Faz que nem as tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres. O que que é esse tarde podcast? E ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada. Nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus Então mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio Você é bom sem quantia E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau